0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 민숙이 3장 40절에서 51절입니다. 네 40절부터 43절 교독하겠습니다. 여와께서또 모세에게 이르시되 이스라엘 자손의 처음 태어난 남자를 1개월 이상으로 다 개수하여 그 명수를 기록하라. 는 여호와라 이스라엘 가축 중 모든 처음 태어난 자 대신에 예인을 내게 돌리고 또 이스라엘 자손의 가축 중 모든 처음 태어난 자 대신에 예인의 가축을 내게 돌리라. 모세가 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자를 계수하니. 아멘. 자 앞에서는 1개월 이상 이상된 내위인을 계수했습니다. 그리고 여기서는 1개월 이상 된 장자를 계수하라고 하십니다. 자, 이는 내위인이 장자를 대신하는 것인데요. 내인보다 장자의 수가 더 많으면 그더 많은 수만큼의 가치를 받으시려는 것이었습니다. 네, 꼭 장자에 대한 가치 또는 장자를 받으시겠다는 의미죠. 네, 그러니, 이5세계는한 장자의 가치를 나타내고요. 또이 5세계를 바친다는 것은 한 사람의 헌신된 자를 바치는 것과 같다는 것이죠. 자 원래는 어떻게 해야 됩니까? 헌신된 사람으로 하나님께 드려야 하는 것이 원칙이에요. 그런데 그럴 방법이 없다. 그럴 때 어쩔 수 없이 돈으로 대체하는 개념이죠. 자 이렇게 돈으로 헌신된 사람을 대신하는 것이 신약적으로도 가능한가? 이것은 계속 살펴볼 거예요. 그렇지만 일단 여기서 강조하고자 하시는 것은 반드시 모든 장자에 해당하는 값을 하나님께 드려라 라는 거예요. 왜? 당연히 모든 장자는 하나님의 것이기 때문이다 라는 거예요. 그런데 사실은 모든 장자만을 하나님께서 하나님의 소유다라고 선포하는 것은 아니에요. 왜냐하면 장자는 그 모든 자를 대표하기 때문이죠. 그래서 모든 이스라엘이 하나님의 거심을 나타내는 것이 모든 장자를 받으시는 것이지 장자만 받겠다는 건 아니에요. 여기서 또 장자의 가축도 드리라고 말씀하고 있어요. 이것은 무슨 의미예요? 장자의 소유물도 하나님의 뜻이다. 다시 말해 이스라엘의 모든 소유물은 하나님의 것이다라는 것을 나타내시는 거예요. 그래서 한 사람의 헌신자가 있다고 했을 때그 헌신자의 소유물도 당연히 하나님의 것이다. 이거 이런 이제 등식이 성립이 됩니다. 일단 여기서 말씀하시고자 하는 것은 모든 장자와 그의 소유물은 반드시 하나님께 바치라. 예, 이게 내용이었습니다. 44절부터 끝까지 교독합니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손의 처음 태어난 자가 레인보다 273명이 더 많은즉 속전으로 이스라엘 자손의 처음 태어난 자가 레인보다 273명이 더 많은즉 속전으로 그 더한 자의 속전을 아론과 그의 아들들에게 줄 것이니라. 곧 이스라엘 자손의 처음 태어난 자에게서 받은 돈이 성수의 세결로 1 3 6 5세결이라 아멘. 45절을 가만히 보면 41절의 반복이라는 사실을 알 수가 있습니다. 그렇지만 45절에는 두 가지 내용이 추가되어 있는데요. 그것은 레위는 내 것이라 그리고 나는 여완이라 호 이게 추가되어 있습니다. 자 레위는 장자를 대신하는 것이기 때문에 레위는 내 것이다 라는 말씀은 장자는 내 것이다 라는 말씀인 거고요. 그리고 장자들은 이스라엘 전체를 대표하는 것이기 때문에 여호와는 모든 이스라엘 사람들의 소유자 되신다라는 사실. 그것이 바로 나는 여호와니라라는 이 구절에 구절을 통해서 선포하는 말씀인 거죠. 장자를 대신하여 헌신된 레위인이 부족할 때 드리는 이5세겔 5세겔은 헌신된 한 사람의 가치를 의미하는 값입니다. 그러므로 다섯 세계를 드리라는 말씀은 무엇을 드리라는 말씀이에요? 사실은 헌신된 사람을 드려라라는 말씀과 같은 거예요. 이게 돈을 드려라라는 게 아니라 사람을 드려라라는 뜻이라는 거죠. 그런데 이게 한번 어떤 가 한번 생각해 보세요. 지금도 돈으로 사람을 대체하는 것이 가능할까? 이런 거 한번 생각해 보는 거예요. 그렇다면 그게 가능하다면 이것도 가능할 거예요. 돈을 많이 벌어서 대신 그 돈으로 헌신된 자의 몸값에 해당하는 금액을 헌금하면 그게 이 지금 구약 말씀처럼 하나님 말씀을 행한 것이 되어서 그래서 구원을 받을 수 있느냐. 만약에 이게 가능하다면 어때요? 돈으로 천국에 갈수 있다는 라 이론이 성립이 되는 거예요. 어때요? 딱 봐도 이거는 신약적으로는 맞지 않는 얘기예요. 돈으로도 갈수 있는 천국이 됩니다. 이게 마, 이거는 성립할 수 없는 개념인 거죠. 근데왜 그럴까? 그것은 한 사람에 대하여서 다섯 세계를 내라는 이 하나님의 말씀을 누가 어떻게 성취하셨다? 그리스도께서 구약적이지 않고 신약적으로 성취하셨다. 그리스도께서 그리스도적으로 성취하셨기 때문에 이렇게 하면 안 되는 거예요. 그 그러니까 그리스도의 성취적 방식으로 해야 되기 때문에 그런 거죠. 그래서 앞에서 말했듯이 다섯 세계를 드리라는 말씀은 헌신된 사람을 드려야 하는데 헌신된 사람이 없을 때 어쩔 수 없이 돈으로 충당하라는 말씀이었죠. 그리고 모든 장자를 바치라는 말씀은 모든 이스라엘 사람들 즉 하나님께 속한 모든 자가 하나님께 헌신되어야 함을 예표하는 말씀이었던 거예요. 그러니까 이게 성취가 되어버리면 어떻게 되냐. 그리스도적으로 성취되면 진짜 하나님께 속한 모든 사람이 헌신되는 거죠. 그게 이 구약적 말씀의 신약적 성취라는 거예요. 이러한 예표적 말씀을 그리스도께서 성취한 것인데요. 그 성취가 바로 그리스도를 믿는 모든 자들, 다시 말해 모든 하나님의 백성이 하나님께 온전히 바쳐진 헌신자들이 된다는 거예요. 그래서 신약의 모든 성도들을 레위인이자 모든 성도들은 레위인이자 제사장들이 되어야 하는 것이죠. 자신의 헌신을 이제는 돈으로 대체할 수 없어요. 그리고 다른 사람으로도 대체할 수 없어요. 아내 대신에 저 사람이 헌신했다고 해서 내가 천국 가는 게 아니라는 말이에요. 이렇게 구약과 신약은 확실히 다른 겁니다. 그리고 이것이 바로 율법과 복음의 차이라고 하겠는데요. 역시. 신약이 구약보다 세다예요. 세다. 여기는 제사장이 몇 사람만 돼도 이스라엘의 구원이 있었는데 이제는 그게 아니라 다 제사장이 돼야지 구원. 훨씬 수준이 높아요. 그러니까 신약의 성도가 구약의 성도보다 예, 더 높은 거예요. 자, 모세가 하나님의 말씀에 따라 속전을 제사장들에게 주었다라고 예, 51절에 나와 있죠. 그리고 이 속전은 어디에 쓰입니까? 제사장에게 주어져서 하나님의 일에 쓰이죠. 그래서 이이 속전 그리고 사람은 하나님의 뜻에 사용되어야 하는 것이 하나님의 일에 쓰이는 것이 하나님의 뜻이라는 거죠. 그런데 이제 하나님의 일이란 무엇이냐? 제사장에게 줘서 이게 어디에 쓰이겠어요? 제사일에 쓰이겠죠. 다시 말해 중보의 일? 화목해하는 일에 쓰인다는 거예요. 이 일을 신약적으로 하게 되면 이 제사일이 신약적으로 하게 되면 어떤 일이냐 바로 대제사장 대신 그리스도께서 하신 복음 전파의 일이죠. 그래서 그리스도를 믿는다고 하는 모든 하나님의 백성들은 제사장으로서 마땅히 복음에 헌신해야 하는 거예요. 그의 모든 소유도 마땅히 복음을 위해 써야 하는 거예요 그러면 아직 헌신되지 않은 그래서 아직은 하나님의 것이라고 말할 수 없는 자들은 어떻게 해야 하는 것이냐 이게 자신의 모든 소유와 자신까지도 하나님께 드려야 되는데 자기는 드릴 수가 없어 아직 헌신이 안돼 있어 그럼 그런 사람은 어떻게 해야 될것 같아요? 자기는 못 드리니까 뭘 드려야 돼요? 이게 어쩔 수 없이 자기 자신의 바로 아래에 있는 가치가 뭐예요? 두 번째 가치가. 돈이에요. 돈이 돈그 다음에 가치. 자기보다 그리고 헌신된 사람보다 그 바로 아래. 두 번째 가치는 돈이에요. 그래서 돈을 드려야 되는 거예요. 그렇게 돈을 드리면서라도 그 자기가 헌신해야 되는 그 안타까움을 표현해야 되는 거죠. 그러면 그 돈은? 어디에 쓰이겠어요? 보금을 위해 귀하게 쓰이는 거죠. 여러분 그 이제 들려진 헌금이 어디에 쓰일 것 같아요? 다르게 물어볼게요. 어디에 쓰이면 좋겠어요 여러분. 그 헌금이. 보기를 들어드릴게요. 1번 건물. 2번 각종 세금. 3번 다시 나, 나를 위한 혜택으로. 4번 믿을지 말지 알수 없는 자들을 위한 무조건적인 배품매 어디에 사용되면 좋겠어요? 아, 거기에 쓰이면 좋겠어요? 그러니까 어쩔 수 없이 그렇게 쓴다는 거죠 그러니까 어디에 쓰면 좋겠어요 여러분 여기 보기 중에 없는 것 같아요 없죠 어디에 쓰면 좋겠어요? 그렇죠 그러니까 어디에 쓰는 게 제일 하나님의 뜻에 부합하냐면 복음을 전하는 자들, 이 복음을 담아서 복음을 퍼뜨리는 자들잖아요. 이이 사람들의 관리와 유지를 위해서 쓰이는 게 제일 좋은 중요. 그리고 그런 복음에 헌신된 자들을 양산하는 것에 쓰는 거죠. 그게 가장 하나님의 뜻에 부합하는 거다니까요. 아, 거기 안 쓰면 이게 어디서 우리가 많이들 욕하는 건물 막 짓고 막 그런 거있으면 좋겠어요? 그래서 많이 지어, 크게 지어가지고, 뭐, 거기 막, 난방비, 냉방비, 뭐, 보온비, 뭐, 안보온비, 이렇게 쓰는 게 좋겠어요? 거기 뭐, 세금 뭐, 이런 거? 뭐, 땅값 뭐, 이런 거? 아니잖아요. 그러니까, 이게, 보금을 전할 자들을 위해서 쓰는 게 제일 좋은 거예요. 그리고 나서, 그렇게 보금을 위하는 자들을 위해서, 어쩔 수 없이, 건물도 유지해야 되고, 또 세금을 내기도 해야 되고, 또 교인들과 불신자들에게 투자도 해야 되고 그러는 거죠. 복음을 전하기 위해서. 그리고 복음을 전하는 자들 일거리가 있게 하기 위해서. 근데 모든 것이 어디에 쓰여야 되냐 초점이 제자의 양상과 유지라는 관점에서 봐야 됩니다. 이렇게 볼때 하나님의 관점에서 보는 것이고 그래야 성경이 풀리고요. 또 하나님의 말씀을 올바르게 실천할 수도 있는 거예요. 말씀을 정리하면요. 그리스도에 의해 성취된 구약의 말씀, 그것은 무엇이냐? 그리스도께서 원하시는 것을, 그리스도께서 행하신 것을 행하는 건데 그래서 그리스도께서 원하시고 행하신 게 무엇이냐? 그것은 나를 따르는 자들, 그리스도를 따르는 자들을 그렇게 양산하고 싶으셨던 거예요. 그리고 그런 공동체를 일부시고자 함이었던 거예요. 그리고 마침내 그 불가능하리라 여겼던 그 구약의 개념을 완전히 초월하는 사역자 공동체를 만들어버린 거예요. 목숨을 걸고 땅끝까지 복음을 전하고자 하는 이 성교사들의 공동체를 만들어버린 거예요. 엄청난 성과죠. 구약적 개념 완전히 뛰어넘었습니다. 그래서 더 이상 구약적이 아닌 모든 하나님의 백성들이 하나님께 헌신된 자들이 되는 그런 새로운 백성을 창출해내신 것이죠. 이 위대한 업적을 우리가 힘들지만 계속 이어나가기를 원합니다.